0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 27. September 2022. Und das sind unsere Themen. Bye-bye, der Verfall des britischen Pfunds. Sabotage bei Putins Nord Stream Röhren. März und der Vorwurf des ukrainischen Sozialtourismus.
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Italien. Es gibt zwei Länderrisiken in Europa. Das offensichtlichste ist das von Italien nach der Wahl der Postfaschistin Giorgia Meloni. Gut möglich, dass sie bald Viktor Orban den Boten der Illiberalität mitten in der Demokratie zum größten Bündnispartner gegen Brüssel erklärt. Gut möglich auch, dass die EU-Kommission andererseits bald nicht nur gegen Ungarn, sondern auch gegen Italien wegen unsauberer Budgetpraktiken ins Feld zieht. IFO-Chef Clemens Fuß fordert, dass finanzielle Zuwendungen an Italien gestrichen werden müssen, sollte die neue Regierung gegen europäische Verpflichtungen verstoßen. Mit ethischen Standards argumentiert wiederum die französische Premierministerin Elisabeth Borne, die sagt, in Europa haben wir eine Reihe von Werten und wir werden aufpassen, dass diese Werte im Hinblick auf Menschenrechte und das Recht auf Abtreibung von allen respektiert werden. Da Verlässlichkeit und Prinzipientreue nicht zu den Werten des neuen römischen Rechtspakts gehören, kann getrost auf den nächsten internen Streit der Meloni-Truppe gewettet werden. Da dürften auch die besten Wünsche einiger Christdemokraten in Brüssel für Melonis Allianzpartner Silvio Berlusconi nicht weiterhelfen. Vereinigtes Königreich Das etwas weniger sichtbare Risiko Europas sind die Verhältnisse in Großbritannien. Der Schwung, mit dem die neue Premierministerin Liz Truss ihr Idol Margaret Thatcher kopieren will, entsetzt die Finanzmärkte. Die beabsichtigten massiven Steuersätze auf Pump veranlassten sie, den Wechselkurs des Pfunds einbrechen zu lassen. Am frühen Montagabend verlor die britische Währung zeitweise um fast 5% auf den US-Dollar. Mit 1,035 Dollar erreichte sie den Tiefststand seit 1971. Vom Flash-Crash schreiben meine Kollegen aus dem Finanzressort. Eine gehörige Portion Mitschuld daran hat im Übrigen die Bank of England. Spekulationen, sie würde bald die Zinsen erhöhen, beantwortete die Notenbank mit der lapidaren Mitteilung, man würde mit einer Reaktion auf die Marktturbulenzen bis November warten. So viel Bierruhe provozierte prompt erneute Kursverluste des Pfund. Die japanische Bank Nomura sieht voraus, dass die Währung der Briten zum Jahresende unter die Parität zum Dollar fällt. Und der Chefökonom des Global Wealth Management, der Großbank UBS, fiel mit der Bemerkung auf, Investoren würden dazu neigen, die neue konservative Regierung in Downing Street als Doomsday-Kalt zu sehen, als Sekte des jüngsten Tags. Sogar Raphael Bostic von der Niederlassung der US-Notenbank Fed in Atlanta warnt vor dem Risiko einer globalen Rezession durch die britische Politik. Fazit, die Wiedergeburt des Fetjerismus ist ein Fall für die Notaufnahme. Nord Stream. Zu den großen Rätseln in der Informationslage rund um Russland gehören immer wieder urplötzlich auftretende physikalische Probleme bei den Ostseegasröhren Nord Stream 1 und Nord Stream 2. In beiden Fällen ist nun der Druck stark gefallen. Als Problemquelle haben die Experten in den Marinebehörden ein Gasleck identifiziert. Möglicherweise durch Sabotage oder Anschläge. Gas fließt derzeit ohnehin nicht. Bundeswirtschaftsministerium und Bundesnetzagentur sind aber alarmiert. Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in Deutschland gäbe es aber nicht. Die Speicherstände steigen weiter an, aktuell auf rund 91 Prozent. Ukraine-Krieg Den alten Spruch des SPD-Politikers Franz Müntefering, Opposition ist Mist, findet der derzeitige Oppositionsführer Friedrich Merz naturgemäß nicht besonders amüsant. Dem Zwang, sich als Reservekanzler der Nation anzudienen, kommt der 66-Jährige vorzugsweise immer wieder in Interviews nach. Dabei versicherte er jetzt im hauptamtlichen Oppositionsorgan BILD, wir sind bereit zu reagieren. Da fehlte nur noch das wohlweislich für später trockengehaltene Statement, ich will Kanzler werden. Ein neues, altes Thema hat der CDU-Politiker auch gefunden, Sozialraub durch Flüchtlinge, wofür die Bundesregierung verantwortlich sei. Er bezog auch Flüchtlinge aus Russland ein. Aber, dass junge Leute aus Moskau und anderswo nicht Wladimir Putin als Kanonenfutter dienen wollen und gerade die CDU stets Solidarität mit der Ukraine gefordert hat, fand in dem Kurzreferat zum Sozialtourismus keine Erwähnung. (täusperr) Öffentlich-rechtliche Medien. Nach einem Sommer der Skandale sucht die öffentlich-rechtliche ARD nach Zeichen der Läuterung, die sie selbst schafft. Der Bayerische Rundfunk BR prescht mit der neuen Regel vor, dass die Nebentätigkeiten der fünf Direktorinnen und Direktoren künftig auf 5000 Euro jährlich gedeckelt werden solle, heißt es in mehreren Medienberichten. Was darüber hinaus an Geldzuwendungen anfällt, werde ab dem nächsten Geschäftsjahr an den Bayerischen Rundfunk abgeführt. Für Furore hatte intern und extern die Technikchefin Birgit Spanner-Ulmer gesorgt, nicht nur weil sie zwei Dienstwagen samt zweier Fahrer nutzt. Zuletzt ging es um ihren groß ausgefallenen Nebenverdienst beim Stahlkonzern Salzgitter, wo sie seit 2016 rund 440.000 Euro verdient haben soll. Ihr Jahressalär beim Bayerischen Rundfunk liegt bei 266.000 Euro. Nun will Spanner Ulmer offenbar ihr Mandat im Kontrollgremium von Salzgitter im Mai 2023 auslaufen lassen. Siemens. Und dann ist da noch der langjährige Siemens-Patron Heinrich von Pira, der vom griechischen Berufungsgericht in Athen von Bestechungsklagen freigesprochen wurde. Die Vorinstanz hatte dagegen 15 Jahre Haft verfügt. Von einem Freispruch erster Klasse schreibt nun Piras Anwalt. Damit ist nunmehr in der Siemens-Chronik der schwarzen Kassen das letzte Kapitel geschrieben. 20 von insgesamt 22 Angeklagten sind nicht der Geldwäsche für schuldig erklärt worden. Vom geäußerten Korruptionsverdacht scheint rein gar nichts übrig geblieben zu sein, anders als es manche Experten prophezeiten. Pira ist rehabilitiert, auch in Athen. Winston Churchill offenbart uns, ein Experte ist ein Mann, der hinterher genau sagen kann, warum seine Prognose nicht gestimmt hat. Ich wünsche Ihnen einen erfreulichen, produktiven Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Der nächste große Durchbruch der ukrainischen Armee steht im Donbass bevor. Die Ukraine haben weitere russische Stellungen östlich des Flusses Oskil überwunden. Pro-russische Beobachter befürchten einen Kollaps der gesamten Defensivlinie. Muss man Putin auch einen Atomschlag zutrauen oder spielt er nur mit Vernichtungsängsten? Auf die jüngsten Rückschläge reagierte Putin mit einer Atomdrohung. Ist das nur heiße Luft des Aggressors oder könnte ein nukleares Szenario Realität werden? Zwei Meinungen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann.